0: 从二零零一年九幺幺事件，美国开始阿富汗战争，到现在二零二一年撤出，整整二十年
1: 。最后等于说，美国出钱维持治安，反而发台唱戏的是塔利班。他打赢了每一场战斗，但是最后输掉了整场战争，所以我们认为他失败了。
2: 这个我们打了引号的恐怖组织，它对世界的公共安全的威胁还在吗
1: ？塔利班啊，他在基层始终是掌握着政权的
2: 。那他们本地民众，他们为什么要逃离呢
0: ？塔利班毕竟是原教旨主义者。到底什么是原教制？塔利班他到底坚持一怎么样的一个执政理念
3: ？一八四二年的时候，英国是在中国打赢了鸦片战争，恰好是在同一年，在阿富汗就
1: 遭遇了惨败。他们进入阿富汗的目标几乎是一样的，撤出阿富汗的败因又是惊人的一致。他自己的命运还是现在回到了阿富汗人本身的手上，这是一个好事。他相当于现在把拳头收缩了回来，但他下一步要打到哪，或者是他其他,、就是、他还是先缓一缓，休息休息，这个是他下一步他的一个决策。闲
2: 话茶水间。没事聊聊
0: 天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是揽月，我是展姐。无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身，欢迎您
3: 来到我们的茶水间，和大家一起聊聊一些感兴趣的话题
0: 。三个不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞，希望在休闲之余，也能给您带来一些思考。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
3: ，我是蓝月，我是展姐
0: 。最近有一个话题已经占据了热搜很长一段时间，从8月15号到20号，在各个平台上面的相关的词条以及对应的内容是越来越多，然后越来越完善。我们也想借这次机会来聊一聊最近的阿富汗事件。这次邀请到了一位资深的军事迷，我们让他来做一下自我介绍。大家好，我是逍遥君。其实说
1: 军事迷有点自夸了，主要就是这个热点呢、啊，还有相关的国际的政治、经济啊这类的话题比较感兴趣。闲话茶水间啊、呃，今天要聊这个话题，我就自告奋勇过来跟大家聊一聊
2: ，欢迎一下好不好？
1: 来
0: ，欢迎一下，欢迎,、嗯、欢,迎欢迎，谢谢欢迎谢谢。然后我来先给大家做一下背景的介绍。在这个月的十五号，美军正式撤出了阿富汗。阿富汗的塔利班将首都喀布尔已经包围了。最近你们有听说过阿富汗事件吗
2: ？嗯，就微博上还蛮火的。好像进入了第三个次元，就各种跟现代文明脱节的一些现象蜂拥而至，有点超出我的三观。是的
0: ，是的。揽月，你关注的点是更偏人文化的，是吗
2: ？对我对这个事情的整体的背景，不知道跟大家的信息是不是一致哈？就很简单的理解是说，当时因为九幺幺，然后美国说要去抓本拉登。本来可是一个对个人的事件，但它上升到了国家的层面，衍生成了一个战争，进军到阿富汗，然后美其名曰要帮他们建立一个民主的社会，在那边扶持了一个傀儡政府。嗯，然后大概是到现在二十年，好，现在美军自己要撤了，那就是塔利班要上台了，所以当地的民众可能对于塔利班这个自己也有一些心生的恐惧，所以导致本地的混乱。小白视角啊。
0: 基本上，我觉得揽月了解到的就是我们今天想要讲到一个大概的背景知识。从2001年911事件，美国开始阿富汗战争，到现在2021年撤出，整整二十年。二十年其实代表了一个很长的时间跨度，不管是从我们普通老百姓的视角，还是从全球军事政治的一些意义，我觉得都是很有探讨的空间的。展姐，你最近有了解这个相关的阿富汗的事件吗
3: ？我也是看微博热搜，其实朋友圈里对阿富汗女性的地位，大家讨论的比较多。大家都觉得，在过去，其实阿富汗妇女的地位是有所上升的，他们也脱下罩袍，有了更多选择的权利。但是，可能大家更多的担忧集中于最近这段时间，可能如果塔利班重新回来的话，对当地妇女的地位会有很大的影响
0: 。嗯。在开始我们正式的讨论之前，其实最近有一个词我们也是提到的很频繁，我们称阿富汗为帝国坟场。你们知道这个帝国坟场的来由吗？谈不上专业了，但是我觉得阿富汗这个地方确
1: 实是一个神奇的所在。它已经收集了三颗帝国的人，最早的应该是大英帝国，其次就是我们说的苏联，啊、呃，再之后就是美国。尤其前两个，基本上就是他们对阿富汗动完武之后，不出两年到三年的时间，这两个庞大的帝国就走向了衰落。呃、我觉得叫帝国坟场，
0: 名副其实。各个鼎盛的帝国在入侵阿富汗以后，都不可避免的走向了帝国的颓势。对，是这个意思
2: 。就是肖军，我有个问题想问，就像美国，他在阿富汗驻军二十年，他要达到一个什么目的呢？他现在只是撤军走了，并没有说战败。我没有懂说这个坟场是以什么事件来定义，他说他是失败的
0: 。如果你去看世界地图的话，它在一个很核心的位置。往上看的话，有俄罗斯和中亚各国；往东的话，就是跟中国的新疆接壤；再往南的话，基本就是巴基斯坦跟印度；再往西去看的话，它是辐射了整个中东的范围。如果从地缘政治上面来讲的话，美国在世界上，它其实是一个岛，远离欧亚大陆的，是游离在这个体系之外的。所以，为了不让欧亚能够合成一体，接连成一个完整并且互通有无的一个大陆，其实阿富汗是沟通的桥梁
2: 。我一定程度能够理解当时为什么要开启这场战争，但是我想知道的就是，大家为什么定义说这场战争是失败的？就如果我们说它不失败，它是希望达成一个什么样的结局呢？
1: 这个一开始，揽月在开场白的时候说了一个大家普遍都认同的一个观点：九幺幺事件之后，美国出于报复，他要把这个拉登干掉，这是他最基础的一个小目标。但是绝不仅仅是这么简单，因为从目前公开的资料上来看，当时布什的这个幕僚长他说，一开始就计划的版本啊，就是派出一个特种部队，结合当地的武装，把本拉登干掉。这个事就算了结了，达到一个报复的目的。联手行动，呃，可以这么讲。有一个很有名的电影，就是我们漫威演锤哥的呃演员主演的，叫《十二勇士》啊、呃。如果这个听众有机会的话，可以去看一下这个电影。这个版本其实就是一开始美国第一批进入阿富汗的，他们的目标就是干掉这个就行了。但是这个版本很快就被布什等美国白宫的高层，尤其是军工集团，把它给否定掉了。美国呃，它的战略目标是建立一个类似于日本、韩国或者说是沙特这样的一个亲美的民主政权。一旦这个政权建立起来，往北他可以控制中亚五国，让俄罗斯首尾不能相顾；对东边那就是我们国家，这样我们就不得不派大兵团驻守这个西北和西南。往西，阿富汗的西边是伊朗，嗯，伊朗和中国中间并不接壤，隔着阿富汗。伊朗有资源，中国有工业，是很好的互补。那如果他把阿富汗一占，就把这个通道相当于切断了。哦，明白。众所周知，巴基斯坦跟我们关系很好，同时他也跟美国关系好，但是这个好是不一样的。因为从地缘政治角度说，他决定了这个巴基斯坦跟中国好，才能共同的对付印度。这样一来呢，他占据了阿富汗，就可以牵制巴基斯坦。所以把阿富汗占领了之后，好处诸多。所以说，他的最高目标是这样。中等的目标呢，也是要把阿富汗，起码不能让外部势力都联呢，对通过阿富汗进入印度
0: ，把自己的熊爪子伸向南方，一直是有这样的野心，的。是想往南找印度洋的出海口，也可能是一个目标。是的，是的。所以
1: 说，中等的战略目标也是要防止俄罗斯南下，起码要把这个地区搞乱、搞僵。他现在整个这三个目标来讲的话，为什么刚才揽月提的问题说他失败了呢？他失败在失败在，他的战略目标并没有达到。现在阿富汗塔利班卷土重来，又占据了这一地区。现在他一撤军，权力又处于真空状态，回到了过往。无论中国也好，俄罗斯也好，伊朗也好，包括巴基斯坦也好，他都没有达到目标，所以他与他自己的战略目标相违背。这样一来，我们可以定义他失败。可以说，美国在阿富汗整个的过程就是他打赢了每一场战斗，但是最后输掉了整场战争。所以我们认为他失败了。
2: 基本上我的问题得到了解答。美国它的最上层的战略目标就是我要在这个地方培养一个从根上就认可我的一个国家，然后从而达到刚刚你们说的延伸那一系列的国家以及周边。但是刚刚说到连它最基本的那个目的都没有达到，就说最起码要整个摧毁塔利班这个组织嘛。所以我现在有一个问题就是。以前九幺幺事件的时候，塔利班那个恐怖组织是对美国有威胁的。他现在就放着这个组织重新上台，是这个组织本身上有了一定的变化，他对美国的威胁还有那么大吗？或者说，这个我们打了引号的恐怖组织，他对世界的公共安全的威胁还在吗
1: ？这个问题是这样的啊，首先纠正一点，塔利班是塔利班，基地组织啊，基地组织本拉登建立的呀、啊，叫基地组织。呃，基地组织最原始的呢，就是抗击苏联。这个塔利班和这个基地组织能走到一起，当时他们有共同的敌人，就是苏联。发动这个恐怖袭击的呢，其实是这个基地组织。美国呢，当时直接提出要求这个塔利班政权交出本拉登，但是塔利班政权认为我们都是穆斯林，尤其是我们坚守的都是原教旨，所以我们不能这么做。刚才揽月问到一个问题，就是很好，就是这个现在的塔利班跟原来的这个塔利班有没有什么变化和区别？我觉得这个相对来讲呢，这个还是有变化和区别的。我们姑且把原来这个塔利班叫做塔利班一点零版本吧，就是这个呃本拉登时期的这个，他们成立一年多就拿到了阿富汗政权，主要是反对苏联，所以说他们沿用了原来的战争的思维习惯来治理这个国家，有很多的激进行为，包括对其他民族的打压。那、呃、现在这个塔利班呢，跟过去这个塔利班啊还是有一定的区别。一代这个塔利班人员呢，都刚才我说了，都是这个反对苏联侵略中。这个成长起来的，然后也比较仇恨，然后这个比较容易偏激。现在这个阿富汗呢，这些人呢，不少是在美国这个掌控时候成长起来的，也有二十年时间了啊。平心而论啊，这二十年阿富汗是有一定的发展。他们这个仇恨呢，跟苏联入侵的时候比啊，
0: 还是相对要轻一些的。哎，你们最近有看那个视频吗？就是那一些塔利班的人去玩游乐园的一些设施。
1: 呃，对，这个正是我我要讲塔利班 1.0 他们这些人进城之后干的第一件事就是连电视机都要毁掉，就是完全要回到中世纪的生活。嗯、而现在这一批成长起来的塔利班，对这个现代这个文明还是有一定接受和包容的
0: 。就是说， 1.0 的话，像他们穆斯林的原教旨主义认为要回归一个信仰本身，就是回归一个中古时代的一个生活方式。但是你是说现在的 2.0 版本，或者说更新的版本，他们其实已经受了更多的现代化教育，对于现在这一些自由主义啊，包括现在一些科学发展呢，其实都有很多的向往的。其实对于可能建设他们自己的国家也是有很大的帮助的，是这个意思吗？啊，对，是这个意思
2: 。那我的问题就来了，那他们本地民众为什么那么慌张呢？他们为什么要逃离呢？
1: 对塔利班的恐怖和欢迎两是两部分人啊。首先，塔利班啊，他在基层始终是掌握着政权的，实质上真正的影子政府或者是管理者是塔利班，所以这也就解释了这么迅速的就占领了整个啊情况。那么另外一个呢，刚才我说的是塔利班 1.0 相比 2.0 的进步，但是我们要始终抱有一个警惕，就是塔利班毕竟是原
0: 教旨主义者。可能这也是我们听众朋友想要关心的，到底什么是原教旨，以及塔利班所坚持的原教旨主义，它到底坚持一个怎么样的一个执政理念？为什么还是会有部分的民众，就是我们看到网上很多照片或视频，就是坚持宁愿离开这个国土，也愿意接受他们的个理念，到底有什么差别？可以具体展开讲一下吗？呃，这个原教旨主义啊，如果按照我们这个通俗的理
1: 解，就是除了我谁都反对。
2: 这个不通俗，我听不懂。
1: <笑>就是非我族类，其心必异啊，甚至是我族类，其心也不一定相同
2: 。就是是一个非常传统的一种教义，不接受任何的现代化，他们有自己非常顽固的一整套的东西，然后这套东西可能跟现代化的这些东西是相冲的，对吧？啊
1: 、呃，就除了我之外都不可以，所以造成了他非常的极端啊，非常的封闭。当然呢，原教旨现在的市场呢是是越来越小，因为这个世界不断的在开化，不断的在融合，尤其是经济的发展，啊，让大家这个更具有包容性了、啊、所以说它这个市场啊逐渐的在缩小啊。但是为什么非常适合阿富汗这片地呢？就跟阿富汗本身的这个历史啊也有关系啊，各个部族啊相关的战争啊。地理条件又比较封闭啊，呃，就回到刚才的话题啊，我们看到了塔利班这个整个的 1.0 也好 ，2.0 也好，它的进步和变化，但是它的根上，它的理论上仍然是原来的原教旨主义，所以说我们对它的政策，还有包括它的态度啊，有一个存疑的态度。我相信阿富汗当地逃跑的去美国的这些人，或者说这个反对塔利班这些人，担忧的这些人啊，抱着有的是同样的想法啊，怕这个原教旨主义把自己的。执政理念也好，这个历史形成也好，完全的应
0: 用于国家建设，所以这些想要逃离的群众是不相信他们会有一个好的平衡的办法或者是手段来平衡世俗的习惯以及他们这些原教旨。OK， 这里我觉得我可以用一个更加通俗的办法讲一下什么叫原教旨。打个比方，如果像佛教，它其实在坚持它本身的教义的基础上，是可以把更多人纳入进来的。我尊重你的传统。尊重你的文化，尊重你的一切，但是只要能纳入到这个整个体系中间，每个人都是得到保护和尊重的。但是呢，原教是什么意思呢？他们有自己的一套很严格的标准和体系，对于你社会、经济、文化有一套很严格的规范。只要你是穆斯林，那你就必须坚持我们这一套的原始的一些标准和规范。如果你不能坚持的话，这里有一个很严重的后果。这也是导致原教旨主义会比较的负面的影响，就是、他们有一个很决定性的手段，就是说，如果你不坚持我这些原始的规范和习俗，那我就用革命的手段把你扫荡。这也是为什么原教旨主义在很多人心目中扎下了一个很很恐惧的因子。为什么你看到那么多视频？因为如果你不遵从，那就革命
2: 。就是。人们对于塔利班就或者说对于原教旨的恐怖，刚刚听下来，我觉得就细化一下，可能就两个层面。第一个是说他的执政理念可能就是跟现在我们不太那么一致。然后刚刚可能代表哥提到的一个是说，如果你不遵循他的那个后果，可能比我们知道的后果要更为极端一些，得到的下场会很惨，是吗？就是惩罚的手段会极其恶劣以及残暴。
0: 那我们可以回头来聊一聊，为什么大英帝国、苏联和现在的美国先后折戟阿富汗，导致这里成为帝国的坟场吗？这后面有什么深刻的一些原因吗？可以啊，
3: 我就觉得很有趣，是因为1842年的时候，英国是在中国打赢了鸦片战争，恰好是在同一年，然后大英帝国在阿富汗就遭遇了惨败，这是为什么？是因为阿富汗的地形是全部都是山地。英国就比较擅长打海战，不擅长打游击吗
1: ？其实并不是因为我们弱我们才败的，就是因为我们还不够弱。包括后来的苏美失败都是原因，就是你用一个完全现代化的国家去打一个中世纪的国家，你确实打不了。就它的组织形态、意识形态完全不是一回事儿啊。就是最简单一个例子，美国、英国、苏联面对同样的一个问题，就是我想找一个你们国家的领袖跟我来谈判，根本在阿富汗找不到，做不到。都是一个一个部落，他不能每个部落去谈，所以说最后造成了他不是一个现代化国家，他足够的落后。为什么同一年他能用七千人就让大清朝臣服了？呃、而这个阿富汗却实现不了，骑兵失败就失败在这儿嘛。我们的骑兵是确实打不过近代化这个武装，我们确实打不过他。但是呢，这个阿富汗这个地形啊，实现不了这个事儿，所以军事上的这个优势呢？英国荡然无存，在这个地区，是因为咱姐讲的这个，它高地比较多吗？对对对，高地非常的多，丘陵地带也多，所以在军事上呢，英国就很头疼。另一个比较头疼呢，就是我刚才说的，你把政府军很快的打败了，但是他各个部落还
0: 哦，而且由于高原或者是由于这种高山地形吧，导致各个区域之间他可能沟通的比较少，可能比较独立，每一个部落、嗯、对。
1: 每个部落非常的独立，这样一来呢，就是你今天刚搞定 A、B、C 三个部落 ，D、F 不高兴了。结果他万万没有想到，这个阿富汗这个地方，政府军迅速的就会被你击败。但是你想统治这个土地，白天你就等着挨冷枪，晚上他就拿着大刀跟你混战，你的军事优势荡然无存。后来美军包括也是面对的这个问题，所以我们看有一些照片非常有意思，这么现代化的美军居然装备了驴子啊，装备了马车，真是没有办法，在这个地区。机械化也好，信息化也好，确实长不开，结果造成了这个局面。就是回答了这个刚才呃展姐提出这个问题。<笑>英国、苏联和美国在这里的拜因呢、啊，历史惊人的相似。呃，有一句名言说的好，人类历史上最大的教训就是从来不吸取历史的教训。他们进入阿富汗的目标几乎是一样的，撤出阿富汗的拜因，地理的也好，地缘的也好，军事的也好，又是惊人的一致。啊、呃，这个可以说是这个非常有意思的。
2: 就似乎懂了一个老的道理，就大家都说什么站争来你就往山里头跑。现代科技在整个地缘这一些先天的优势面前，确实可能还没有进化到那个阶段了。但下一个问题就是，阿富汗这个地方，就真的能依托它这么强大的地理优势，就导致外部一定攻不进来吗？
1: 呃，目前来看，这个历史上是没有这样的先例的，因为历史已经发生了嘛，整个是没有成功的。但是如果阿富汗本身他想建立起来或者成功起来，他首先的一个大前提是建立一个真正意义上的现代化国家，就是起码说你要有一个稳定的、开放的、包容的政权。目前来看是还是没有这个迹象。
0: 但
2: 是你刚刚。讲的这些这个国家的优势，如果说他整个相对来说政权稳定了，然后比较统一了，那他刚刚你说的他各个部落导致的别人来攻击他的时候，它的这些优势就不见了呀。他可能花了二三十年把自己培养成了一个开放民主的现代化的国家，其他的国家来摘取胜利的果实
3: 。那是不是，假如阿富汗变成一个现代民主的国家，就是美国这个时候来打，反而会赢了呢
0: ？不是不是，你们这样看。这个地理位置是好，刚才我们的肖耀军讲了，这个地方确实是对于他们本地人来说是易守难攻，但是对于现代化的军队呢是易攻难治，就是你攻下来政府容易，但是你要后期的治理维护，就是相当于把你拖在这里了。为什么叫帝国坟场？这是其中你们刚才讲的这个点，但是这个点并不会成为他去发展自我更加富强民族的一个依托，是因为。它本身的地理位置导致了它周围很多都是大国，你像刚才我们提到的英国，也包括前苏联到现在俄罗斯，再包括中国、印度，然后这个位置又是类似于一个十字路口。如果这四个大国或者四个大区域是相互融洽的还好，但凡有一个人心怀鬼胎或不融洽，这个地方就注定它就不会太平，这是它先天的一个劣势，这个是很难被一些客观的因素所克服的。
1: 这个问题其实是这样，它现在是陷入了一个历史的循环吧，可以说一个悖论吧。就是首先，它由于它的地理决定了它的很贫困，它的贫困造成了这个外界的信息的封闭，分割成不同的部落，内部无法形成统一的国家。然后，它的地理位置很重要，造成了外部的势力来进行侵略，外部势力的侵略造成了它进一步的贫困，进一步的贫困加上了进一步的分裂，进一步的分裂又造成了它更难以融合。所以说，现在对于这个阿富汗来讲，塔利班重新走上政权，不管怎么说，他重新回到了一个没有外界干扰的一个状态。说如果真正的是为这个阿富汗人民好的话，是希望他建立一个开放的、包容的、现代化的国家啊。如果说他能够真正利用好自己的地缘优势和这个资源优势，我相信随着物质基础的不断的增长，他的这个思想和包容性也会成长起来的。呃，当然，各个帝国啊，包括刚才这个大表哥说，各个帝国、啊，包括周围的势力，对他都有觊觎和野心，干扰他的进步。不管怎么说，塔利班也好，北方联盟也好，他是阿富汗人，他自己的命运还是现在回到了阿富汗人本身的手上，这是一个好事。对于我们国家来讲，其实完全就是可以说长舒一口气。最差的结果，他又陷入了长期的军阀混战，总是比美国占领他威胁我们要好。总是比美国占领他威胁我们要好，更不用提他。假如说他建立真的建立起了一个民主样板，像他自己做的梦一样，那样一来的话，我们这个东边有日本、韩国，这个南边有这些，这个南边有印度，然后这块又有这个又有这个阿富汗，那真是一个前行公式，对于我们来讲，军事上的前行公式，现在起码他少了一个钳子，我们能够专心一点啊。整个这个地区，我觉得美国的撤出，对于我们也好，对于这个阿富汗本身也好。还是一件好事，但是它后续的发展，包括能不能真正意义上实现这个成功，在历史上看是不行的。但是现在社会变化也比较快啊、呃，看看他们能不能接触到外界的信息，然后进行这个相关的改革和发展啊、呃。现在有一丝迹象，但是形成一个趋势，我还没有完全的看到，转化成政策也没有看到，是这样的一个
0: 情况。这对现在的塔利班政府的一个执政水平也是一个很大的考验，对，很大的考验。对，从旁观者的角度，当然是希望有一个他自己能够富强民主，或者说有一个更开放、更包容的社会，但是也是需要他们自己政府去解决他们自己内部的问题，然后往前走。嗯
2: ，我想最后再回到阿富汗的视角，然后以比较长远的时间来看现在的这个局势。短期内，如果说塔利班这个政权组织能够把阿富汗建立成一个富强民主现代化的国家的话，对于他们本地人民来说是利好的。但是，这个从更长远来,来，可能他唯一的活路就真的是要这支执政党有足够的智慧，就我把整个内部形成比较统一的一套价值观，或者是比较稳定的一套体系的时候，同时我能够培养出对外抗衡的一些方法或者手段出来。然后作为这么一个小的国家，它毕竟跟现代军事化的大国来说，它这个差距不可能是说它二十三十年能这么快的赶上来的。就是、这种小的国家，它可能最大的依靠就借力打力，让后面的这些大佬们来互相制衡。所以他这个时候真的是非常需要这个执政党有智慧
1: 。其实现在对于阿富汗来讲，我个人认为啊，三种可能性。第一种可能性就是现在各个军阀呀、啊，他们组成一个联合的政府啊，不光是塔利班，包括现在因为。国内还有很多反对塔利班的势力，各种军阀，包括他的副总统啊，他们坐下来谈判，推进和平，组成一个联合的政府，啊，这是第一种可能性，但是我觉得可能性并不是很大，因为这个第一是民族的矛盾，第二是部落的矛盾，还都比较深，也很难去一时把这个这么长时间历史形成的问题给解决。第二种可能性呢，就是塔利班把这些军阀全部的消灭，建立一个集权政权，啊，这个角度来讲呢，其实行起来难度也比较大。呃，我觉得有这么一点，外部统治阿富汗人很难没有实现过。阿富汗人本身从历史上看，统治阿富汗、啊、也没有实现过。所以说，第二种可能性也比较难啊。第三种可能性，我觉得还是比较大的，就是长期的内乱和混战。嗯，这个起码形式上，这个可能性相对还是比较大的
2: 。心疼阿富汗一秒钟，就命不好。<笑>
1: 呃，但是我们的这个好的愿望是，社会逐渐的在开放，他们能够进步。最好理想的状态就是走向工业化，然后慢慢的、逐步的，一开始依靠资源，下
0: 一步依靠技术，逐渐的发展起来这个国家
2: 。让我们祈祷好不好？就让他们出现一个真的有政治智慧的领导人出
0: 来。夏耀军刚刚讲的一个点，我非常的有共鸣，是觉得好歹美国离开一个主导的优势地位。起码现在阿富汗能靠着在各国之间一个斡旋，像揽月讲的，希望他能找到这样一个平衡，去为自己的国家争取权益，以及为了自己国家的发展做出更大的一些探索。其实我们刚才聊了很多。关于阿富汗过去与美国二十年纠缠，以及它的帝国坟场的历史，以及探讨如今塔利班执政的未来何去何从。其实，此次美军撤出阿富汗是美国在冷战后第一次的失败，这在我们全球的地缘政治中间有一个很重大的意义与影响。通常意义上，一个事情的结束往往就意味着另外一个事情正在萌芽和发展。也就是说，现在美军撤出阿富汗的这一个举动。意味着它有一个新的政策正在发展，或者是在一个萌芽的阶段。那这个政策是什么呢？这也是我们今天想要探讨的一个话题。美国在过去二十年在阿富汗的投入的一个时代的结束，也就意味着我们要开启下一个时代。那这个时代是什么？以及会对我们当今的，比如说我国的一个对于未来形势的一个判断，有怎么样的影响？你们有什么想法吗？
1: 我觉得这个，说实话啊，这个美国撤出阿富汗对我们
0: 绝对是个好事。美国如果始终保持
1: 在阿富汗的存在的话，如果它随着时间积累，像我刚才说的，如果它建立了一个亲美的一个民主政权，达到它最高的战略目的，那么对于俄罗斯来讲，对于中国来讲，对于巴基斯坦来讲，对于伊朗来讲，都将是一场灾难。那么，如果它达到了它中间的目标，它长期的在这里保持稳定的军事存在，即使不能取得阿富汗的这个实际的控制权。对于我们来讲，始终也是卧榻之侧有人酣睡吧，相当于。再一个呢，有一些人担忧塔利班呢，呃，扶持一些疆独啊、藏独这种情况。我觉得原教旨主义啊，首先建立的基础条件就是像刚才说的极端贫困和极端封闭，它才能招募人员啊。随着这种条件呢，在我国肯定是打破了，呃，甚至在阿富汗本身就看到了一定的好转，所以我觉得这种可能性呢也比较低。所以对于我们来讲，无论如何啊，都是一件好事情。啊，我觉得都是利大于弊的。那么美国急于抽身呢，我觉得最重要原因就是战争成本实在是太高了。美国在这儿累计已经伤亡两万多人了，包括投资啊，包括这些钱呢、啊，最后等于说美国出钱维持治安，反而搭台唱戏的是塔利班啊。所以美国绝不会再花这个呃冤大头这个钱。包括最近这个拜登也表示，他不会再卷入这个国家的这个内斗了。对于美国来讲，是一场信任和信誉的危机吧？啊，尤其这个整个全世界也看到了他撤军的这个情况。另外一个，美国我觉得主要目的就是从这儿抽调的力量，集中的去一些别的地方的力量。我觉得，比比如说亚太再平衡啊，亚太这些问题啊，可能会在这方面增加
2: 。亚太这是要跟我们刚吗？那就是跟我们有关系是吗
1: ？对，多少还是会有一些关系，这是他的下一步的动向，但是只能做一个猜测。我觉得我们在分析国际政治的时候，容易主观带入自己，这是一个问题。就是我们始终带入，哎，他不打阿富汗了，是不是就要打我们？这个都有待于下一步的探讨。但最核心，对于美国，首先要他考虑的问题，我在这儿平白无故搭这么多性命，平白无故花这么多的钱啊，实在是没有意义。这场战争。赶紧撤出来，这是他的一个核心的目的
3: 。所以，美国这边他应该接下来考虑的就是，既然在这儿赔了这么多钱，赔了这么多信誉，应该去哪一个地方把这些东西给捞回来
1: ？我觉得这个确实是他一直一贯的政策和思考的问题。但这些年来看，美国的战略确实是在收缩。呃，他2001年的时候这么轻松的就发动了这个阿富汗战争，大概一个月的时间就决定就开始打了。他其实对阿富汗本身的了解、啊、和包括分析的程度啊很不足。战争准备很不足，就打了一场这样的战争。他那个时候真确实如日中天，到了现在，他的这个战略确实应该逐步的在收缩了，不会再轻易的卷入这样一场战争。包括从这个啊、呃、伊拉克撤军啊，从阿富汗撤军呐、啊，这都说明了这一点问题。他相当于现在把拳头收缩了回来，但他下一步要打到哪儿，或者是他其他还是先缓一缓，休息休息，这个是他下一步他的一个决策。
0: 但是你说他把阿富汗的拳收回来，就是为了打亚太，很多人分析是这样，
1: 但我认为还没到这种程度
0: 。他不管说最后拳打到哪里，他肯定是现在是因为呃前期扩张过多、失血过多，想要先调养生息一下
1: 。对，把拳收回来是第一步
0: 。对，然后我们今天其实也聊得差不多了。我们今天从最近的美国从阿富汗撤军事件。聊到了美国在阿富汗实际控制的大概有二十年的时间，也聊到了阿富汗这个帝国坟场的一些历史由来。我们探讨了一些包括大英帝国、苏联以及最近的美国在这个地方栽了跟头，以及为什么这个地方的地理位置造成了这样的影响。我们最后还讨论了，由于美国啊目前阶段的撤军是为了让自己能够。相当于是一个休养生息，保有一个能量。他把拳头收回来，下一步面对谁，我们目前也未可知。但是我们保持警惕，保持安全。然后我们今天大概就聊到这里，感谢我们今天的嘉宾逍遥君，他今天为我们做了很多的科普和输出，谢谢逍遥君
2: 。也向听众朋友们在这里向逍遥君在讨个干货。就作为小白来说，今天确实是比较通俗易懂的，懂了很多，就是之前觉得比较高深复杂的一些东西。所以说，能否向观众朋友们推荐一下？如果平时对军事对这些知识比较感兴趣，但是又不太想要去看比较专业和学术的讨论的话，除了来听我们的播客，有没有什么其他的渠道或者书籍或者是论坛可以推荐给我们的听众朋友？
1: 呃，我觉得现在相对的来讲，学术界讨论啊比较多。再有一个就是，呃，一些这个专家学者通过各种立场讨论的比较多。呃，需要我们做的呢，就是去翻译成我们比较通俗易懂的观点。呃，这个相关的书籍还是比较多的。我也是看各方面的资料，还有包括学术的书。大还有推荐。
2: 哎、听众朋友们，下次如果有更多想要了解的，就比较通俗易懂的来了解一些信息的话，可以在我们的评论区留言，然后我们都会看和采纳的，会邀请相关专家来为大家答疑解惑
0: 。然后，如果听众朋友们关于本期节目有任何的疑问或想要探讨的点，也欢迎在评论区留言。谢谢大家，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是蓝月。我是
3: 展姐
0: ，谢谢大家。我是肖军，谢谢大家
3: ，嗯、拜拜。我们下期再见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。拜拜